0: pais sofreram e enfrentaram batalhas que nós não vamos precisar enfrentar e nem sofrer o que eles sofreram, porque eles venceram guerras para que nós estivéssemos em uma posição de privilégio, nós estamos vencendo batalhas hoje que os nossos filhos não precisarão lutar, isso se chama herança, isso se chama legado quando nós não estamos conectados a uma família espiritual, nós somos um povo sem herança, quando nós não reconhecemos o que outros fizeram por nós, nós somos no mínimo ingratos, para dizer que nós estamos cuspindo contra o vento, não adianta se enganar, nós somos resultado de muitas gerações que nos trouxeram até aqui, agora, esse ano fazemos 500 anos de reforma. O que seria do mundo sem um Lutero, sem um Calvino? Sem um Zwinglio? Antes deles, os pré-reformadores? O que seria do mundo sem tanta gente que fez a diferença e marcou a sua geração? E nós estamos aqui para tornar o nosso teto o piso da próxima geração. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós somos a resposta da oração de muita gente. Estamos aqui para atender responsivamente ao chamado de Deus. Mas nós nunca vamos ser quem somos de fato e nos tornar quem nós nascemos para ser. Enquanto nós não tivermos uma visão, um vislumbre, uma perspectiva da esperança que nos está proposta por Deus. Você nasceu e Deus tem um retrato final... Do seu perfeito eu, da pessoa que você deve se tornar. E as decisões que você faz, as escolhas que você toma, vão te levar a esse destino? Ou elas vão te desviar desse caminho? Eu falei na última quinta-feira: quando você olha no espelho, você gosta do que vê. Não estou falando de estética, simplesmente física, mas da pessoa. Que você está se tornando. Em quem você está se transformando? Romanos capítulo 15, verso 13. Quem achou, diga bem Não achou ainda, tenho certeza. Romanos 15, verso 13. Ora, o Deus da esperança. Digo Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo, diga Deus deseja que eu seja cheio, abundante de esperança, a esperança é como um painel do seu futuro, eu quero desafiar você essa semana de jejum que começa amanhã Preparar o seu painel do futuro Aquelas imagens que vão lhe fazer crer, exercitar você Provar ou tentar convencer a sua mente de que é possível Às vezes o grande obstáculo é uma mente não renovada porque sua mente, se sua mente não é renovada, ela está em guerra contra o Espírito Santo. Porque a pendência da carne é para a morte, a pendência é do Espírito é para a vida. E às vezes Deus nos dá promessas que a nossa mente começa a batalhar contra elas. Então, por vezes, você tem que colocar uma parede com muitas fotografias acerca do seu destino, do seu futuro, que possa inspirar você. Na verdade, você tem que se cercar de coisas que vão inspirar você de pessoas que vão inspirar você. A esperança é como um painel que você vislumbra, que você percebe, que você entende ser aquilo que você aguarda acontecer. O que você está enxergando à sua frente? Deus nos chama para viver com esperança, diz a Bíblia. Na verdade, abundantes de esperança. Esperança, então, é antecipação alegre de que algo bom está prestes a acontecer. Diga isso comigo. A esperança é a antecipação alegre de que algo bom está vindo. Empurra seu irmão do lado e fala, algo bom está chegando. Pergunta para ele, por que você não está sorrindo? Se algo bom está, está vindo, por que você está com essa cara? me ajuda aí, oh, me inspira, fala para o seu irmão, me inspira aí, se eu for olhar para algumas pessoas, enquanto prego, eu não prego, Romanos capítulo 12, verso 12, diz, alegrai-vos na esperança, você tem que se alegrar, em antecipação, aquilo que está para acontecer, porque quer ficar feliz, antes de acontecer, isso é esperança, eu estou feliz de que algo bom está vindo, Por quê? Porque a fé cresce no solo da esperança, a fé mira em situações específicas, enquanto a esperança é geral, 90% da batalha é se colocar no estado de mente correto, ajuste a sua mente, os ressuscitados, Resultados virão, qualquer área da sua vida que você não tem esperança, está sob a influência de uma mentira. É uma fortaleza, uma cabeça de ponte, é um engano, é algo que o diabo convenceu você. Quantos de vocês não estão sendo assediados por sonhos, pesadelos? De repente você está ali e surge um pensamento do nada, é uma seta, um dardo inflamado. Uma imagem completa, uma ideia maluca, uma coisa suja, uma blasfêmia. Ei, eu vim aqui essa noite para te dizer que esses pensamentos não são seus. Eles têm uma origem perversa em um ser maligno que quer sabotar você. a Bíblia diz em Romanos 4, que Abraão creu contra a esperança, que seria pai de muitas nações, e deu e se fortaleceu dando glória a Deus, entenda que ele estava sob uma visão, uma perspectiva, uma conjuntura, uma circunstância, totalmente contrária ao cumprimento daquilo que ele recebeu como promessa, mas a despeito das circunstâncias, a promessa vai prevalecer, a promessa vai prevalecer sobre as conjunturas que dizem não, a promessa é mais poderosa do que qualquer esfera material que vai lutar contra o seu cumprimento, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo quanto disse, e passarão céus e terra, mas as suas palavras jamais passarão, a palavra destino está relacionada com o fim de uma jornada. Cheguei ao destino, é o fim de uma jornada. É como chegar a um lugar. A palavra predestino, predestinado, é a palavra grega pro-orizo. Pro significa antes, claro, né? E or, orizo significa os limites ou fronteiras de um local ou de uma coisa, vem da raiz de horizonte, ser predestinado então, é ser feito para um pró-horizonte, é ser destinado para uma visão que você tem que alcançar, toda a nossa jornada na vida, então é sobre alcançar esse ponto, Alcançar esse lugar, comparecer ao lugar do seu chamado. Entenda que José teve uma visão do seu horizonte, uma foto do seu destino, uma parede sobre o seu futuro. Ele viu a sua fotografia no seu futuro. E ele marchou durante 13 anos, apesar de muitas perdas e revezes, ele estava no caminho... Para se tornar o grão-vizir O vice-rei de todo o Egito No momento em que ele desceu Aquela cisterna Ele parecia estar Retrocedendo mas ele estava avançando para o seu destino no momento em que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, você parece que está em um retrocesso agora, mas eu vim aqui lhe informar hoje que esse aparente retrocesso é o caminho para o seu pró-horizonte, para o lugar onde você foi destinado a estar o lugar onde você vai comparecer o lugar onde Deus vai te levar, me ajuda aí jornada da vida é sobre alcançar este ponto, Deus lhe fez para um grande finale, um porto seguro, um lugar, um destino, esse lugar tem a ver com o que você já é hoje, e que deverá crescer para alcançá-lo, o destino não é só no futuro, é o agora, seu chamado é para abraçar agora a sua identidade, no plano do céu estabelecido para você Antes de você nascer Mas você sempre encontrará o diabo Em cada mudança de nível No seu caminho para Tomar o próximo nível de território Você vai sofrer oposição Jesus encontrou oposição No deserto assim que ele se preparou Para jejuar O que aconteceu quando Jesus foi jejuar O diabo apareceu para ele Eu escrevi um livro sobre jejum Onde eu digo que os inimigos, quando você começa a jejuar, não podem ficar escondidos. É por isso que eles vão se manifestar. Quantos já começaram a jejuar e todo mundo se levantou contra você? Por quê? Porque o inimigo não pode mais se ocultar. Você saiu da defensiva e você está no ataque. Uma posição de jejum e oração é uma posição de vanguarda. Quantos vão assumir a vanguarda? Em nome de Jesus. Antes de invadir sua primeira cidade, Jesus foi resistido. Antes de pregar seu primeiro sermão, ele foi resistido. Porque todo avanço é resistido. Porque o inimigo teme que você coloque o pé no seu destino. Avançar significa estar sob uma pressão maior. Quantos sentem maior pressão esses tempos? Porque leva-se tempo para se acostumar a uma nova altitude. E quanto mais alto você vai, mais rarefeito é o ar. Quantos querem subir ainda? Você está lutando batalhas que você nasceu para vencê-las. Deus colocou em seu espírito a memória do seu futuro. Quando Deus te mostra uma visão, te dá uma paixão ou uma fotografia de você fazendo algo que você nunca fez, está em um lugar onde você nunca esteve, ou alguma coisa que você nunca foi capaz de fazer, na verdade é o seu futuro te chamando, simplesmente atenda o telefone. Deus é um pai perfeito. Um pai amoroso. E um pai amoroso prepara seus filhos para o seu destino, antes de você colocar os seus pés nesse planeta, antes de você nascer, Deus preparou as boas obras para que você andasse nelas, Deus possui recursos ilimitados que coloca à disposição dos seus filhos, para que, ele, para que nós possamos cumprir nossas missões, olha para a professora do seu lado e profetiza sobre ela, diga para ela, você terá, todos os recursos que você precisa para cumprir o seu chamado nessa vida seja ele qual for tudo que lhe é necessário já está à sua disposição Deus nos prepara hoje para o nosso amanhã ele já considerou com antecedência cada batalha que você vai enfrentar. E lhe oferece todas as ferramentas para viver uma vida vitoriosa. Ele olha para o seu futuro e lhe oferece soluções para os problemas que ainda nem chegaram. Deus é aquele professor que deu as respostas para os seus alunos, para os testes, antes deles fazerem. Oh, a prova vai ser essa, mas vai cair isso, 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 estuda isso, 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 porque é isso que vai chegar lá e você vai passar. Tem gente que mesmo assim não estudou. Mas é uma condição do coração, porque do coração procedem as fontes da vida, que atrai todos esses recursos ilimitados do Pai. A palavra de Deus diz que Sebna foi um administrador infiel. E Deus diz, eu vou tirar de Sebe nas chaves dos tesouros e vou dar a Ele aqui. Eu vou dar as chaves dos tesouros da fazenda real para uma pessoa que vai ser um pai para os moradores de Jerusalém. Eu sinto que nessa geração, e nós estamos sob muitas palavras proféticas sobre isso, nós estamos herdando as chaves daqueles que foram infiéis para abrir as portas do destino das nações. Eu realmente acredito que nós temos as chaves para abrir recursos que virão a fim de prover a necessidade de regiões inteiras. Nós temos um projeto para o sertão do, 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 do país. Nós temos um projeto para o país. Nós temos um projeto para as nações. E tudo quanto nós precisarmos para fazer aquilo para o qual Deus nos chamou e nos vocacionou, nós teremos. Se você tem sonhos grandes, a Bíblia diz Ele opera em você o querer e o realizar a sua boa vontade, Deus te dá o desejo, e Deus te dá a capacidade para fazer, mas o inimigo usa a intimidação, o medo, e a ansiedade, como a forma de tentar lhe bloquear, para o seu destino, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de intimidação, de timidez, de medo, porque tudo o que te intimida, te controla, diga isso para o seu irmão, quantos aqui já ouviram uma bravata do inimigo essa semana? Quantos aqui não se sentem ameaçados por coisas? Quantos aqui se sentem pressionados? O inimigo, como disse alguém, os cães da destruição guardam as portas do seu destino É como se você tivesse que cruzar por aquela porta E ali, guardando a porta para onde você vai passar de fase Existe um demônio tentando te impedir de atravessá-la Mas hoje, Deus te reveste com autoridade Para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente te causará dano, eu acho que essa é uma boa palavra, normalmente, Deus se revela no lugar do teste, normalmente você vai descobrir quem Deus é, no lugar da prova, é em Mara, o povo estava reclamando porque lhes faltou água, só existiam águas amargas, só tinha coca-cola. Oh perdão o povo era carnal. O que, é que você sabe acerca de uma pessoa carnal? Uma pessoa carnal é uma pessoa que reclama toda vez que entra em dificuldade. Ela coloca a culpa em Deus, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa nas pessoas. Ela sempre está tentando colocar a responsabilidade das suas falhas e dos seus fracassos sobre alguém. E o povo está reclamando porque não tem água. Então Deus se revela, diz para Moisés jogar uma árvore dentro da as águas amargas e as purificou, e ele lhe disse a todo o povo, eu sou o Senhor quem vos sara, Deus se revelou no lugar da prova, diga para o seu irmão, Deus sempre se revela no lugar do seu teste, eles seguem mais adiante e chegam a refidim, o lugar da batalha contra os amalequitas, e ali depois de guerra, Josué lutando contra os amalequitas lá embaixo, Moisés com as mãos estendidas, Arão e U, levantando as mãos de Moisés, eles vencem a batalha e Deus diz, eu sou o Senhor e avé si o Senhor a sua bandeira. Deus se revela no lugar da batalha, Deus sempre se revela no lugar da luta… E fé é confiar no caráter dEle, porque todo milagre revela a natureza de quem Deus é. Cada milagre revela acerca de Deus quem Ele de fato é. Fé é confiar no caráter daquele que não pode mentir. Fé e fidelidade têm a mesma raiz, porque é infiel todo aquele que não tem fé. porque a Bíblia diz que Deus tem prazer em ser crido, a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que acreditam e têm fé nele, Paulo diz em Romanos capítulo 12 verso 6, que todos nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, ou cada um profetize de acordo com a sua fé, esse é um grande princípio, que pode ser uma grande solução ou um grande problema, porque cada um de nós profetiza de acordo com a nossa fé, e quando você não tem fé nenhuma, você está profetizando coisa nenhuma, quando você tem uma grande fé, você está profetizando no nível da sua fé. Quando você tem uma fé negativa, você está profetizando os seus medos. Por que tantas palavras negativas hoje são liberadas pelas pessoas? Veja, muita gente está observando o evidente e o óbvio. Fazer uma leitura do mundo natural, racional, é uma coisa que qualquer um pode fazer. Percebeu o que está errado? Qualquer um pode ver. Mas trazer uma solução a partir daquilo que se conferiu está errado, não é para qualquer pessoa. Alguém? Nessa semana, estava sentado comigo, tentando me convencer que as coisas poderiam dar errado. Com argumentos lógicos. Leituras cruas não são simplesmente profecias divinas, mas profecias circunstanciais, e a verdadeira profecia de Deus, é aquela que vai além daquilo que aparece à superfície, é aquela que cria um outro horizonte, uma outra perspectiva, que dá uma outra visão, veja o povo está no cativeiro, e eles foram formados, eles nasceram como escravos, e eles têm uma mentalidade de escravo, então Deus precisa de alguém que foi criado no palácio, que não pensa como um escravo para libertá-los, então Deus envia um Moisés, um libertador, com uma outra visão, e quando Moisés chega ali, todo aquele povo sem uma visão de libertação, acha estranho a visão de Moisés, e não querem aderir àquele tipo de expediente, Moisés não pensava como escravo, mas todos ali estavam pensando como escravo, e para ser um libertador, você tem que deixar a mentalidade de escravidão, há pessoas escravas de uma série de situações, que nunca podem libertar outras, até que libertem a si mesmas, alguns ainda são piores, eles não fazem só uma leitura crua, eles estão oprimidos, então oprimem, já viu pessoas oprimidas pelas, suas, pelas mentiras que elas creem E elas começam a liberar essas mentiras sobre a vida dos outros? Já viu aquelas pessoas que estão oprimidas por sonhos e pesadelos Que chegam para você e dizem Eu sonhei com você assim, assim, assim A sua cabeça cortava um caminhão de 18 pneus Passava por cima da sua casa E uma grande enchente E caía do céu assim um raio E coisas... Passa no gabinete, tem um ministério de libertação, para expulsar demônio, que oprime pessoas. Pessoas infelizes infernizam os outros. Alguém disse que a é miséria quer é companhia. Ninguém quer ser miserável sozinho. Falsos humildes são as pessoas mais arrogantes que eu já vi. sabe qual é a pior humildade? É a humildade, a falsa humildade religiosa. Eu não vi nada tão arrogante como a falsa humildade. Na verdade, eu vejo um ó, um grande ó na sua vida de humildade. <risos> a pessoa é humilde. Diz que o sujeito estava no sol quente de 40 graus, carregando pedra carregando pedra, levando pedra nas costas, chega um cara na BMW 750, abaixa o vidro, do carro e diz, essa moleza vai acabar, fecha o vidro e sai correndo, sabe aquele pessoal que coloca peso sobre peso, que não tem uma solução para as crises, mas sempre está fazendo uma leitura natural das coisas, há pessoas que nos procuram por vezes, querendo nos convencer, o quão grandes são os seus problemas, elas falam assim, eu quero que o Senhor ore por mim, mas o Senhor não sabe o, o tamanho da minha luta, eu tenho que explicar para o Senhor, ela tenta me convencer que a situação dela é impossível de ser resolvida antes que eu ore, então antes de ouvi-la totalmente, antes de ela me convencer que é impossível que minha oração seja respondida, eu falo, para aí que eu não quero ouvir mais, vamos acreditar em alguém que pode resolver qualquer coisa, não preciso saber de tudo, não, mas você não sabe, o meu estágio é terminal… Tem gente que é, infeliz sendo, que é feliz sendo infeliz. Você viu, gente? Ele está ali, relaxado, sorrindo, na hora que você olha para ele, ele... <risos> Amigos, valores internos no coração constroem alianças com o mundo invisível. Você vai ver... Chega uma pessoa que fala demais numa empresa. Com quem que ela vai fazer amizade? Fofoqueiros sempre se atraem. Só um gambá consegue suportar o cheiro de outro gambá. Os gambás se cheiram. eu me alimento das coisas que Deus está fazendo, eu valorizo testemunhos do poder de Deus eu gosto dessa coisa de que Deus fez, Deus virou milagres acontecem, diagnósticos foram quebrados, pessoas prosperaram pagaram suas dívidas, pessoas casaram, você casou meu Deus, romperam cresceram, prosperaram eu atraio aquilo que eu estimo eu atraio aquilo que eu dou valor eu atraio aquilo que eu aprecio Se as pessoas gostam de vir Para comentar com você E falar mal das outras pessoas Há um sinal muito ruim sobre você Tem gente que é o gogó das sete Sabe de toda notícia ruim Que, 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 que aparece Você viu aquele sujeito que está informado De toda notícia ruim do mundo Ele sabe tudo Que há de ruim no mundo Sabe, você normalmente você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é. E você normalmente vê aquilo que você está procurando. Nós somos pessoas que vêm de maneira unidimensional. Não adianta, a mágica é. Você pode ver os truques da mente, né? A mágica é simplesmente chamar a sua atenção para algo que você deixa de olhar para ali, daqui a pouco alguém fez algo que você não viu. Não é mágica, é ilusão de ótica, como é que João, o apóstolo, viu a igreja de Jesus? Como é que Deus vê a noiva de seu filho? Como Deus enxerga cada um de nós? Deus pode olhar para você, e ver alguém muito superior, àquilo que você é hoje, porque Ele não está vendo você, como você é hoje, senão aquilo que Ele vai transformar você, na pessoa, quando Deus te chamou, Lembra de você, quando você se converteu? Aquela pessoa terrível que você era Se Deus fosse pensar em você, como você era Você acha que Deus tinha chamado você? Então Deus não olhou você ali Deus olhou você aqui Não, 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 calma aí, calma aí Deus não olhou você aqui Deus, Deus olhou você ali Deus está vendo algo mais em você que você ainda não conseguiu ver, e essa é a beleza do ministério profético, a beleza do ministério profético não é estigma, estigmatizar as pessoas, rotular as pessoas, dizerem às pessoas o quão defeituosas são, se não conseguir enxergar nas pessoas aquilo que ninguém está vendo, isso é o genuíno, autêntico ministério profético, trazer à tona os tesouros encobertos, e as riquezas escondidas da vida das pessoas, essa é uma boa palavra, Ei, para quem Jesus está voltando? O que, que Ele vai vir buscar? Uma noiva dividida, que é como um quebra-cabeça, que Ele tem que montar no céu, vai pegar aquele tanto de fiapinhos. deixa eu juntar, ou ele vai vir para uma noiva fraca, uma igreja anêmica, que precisa de cuidados médicos antes do casamento, calma aí, as bolas do cordeiro vão ser sete dias de internação, você fica ali tomando um soro, e recebendo alguns medicamentos, porque você ainda não está pronta para o casamento, amigo, entenda, você vê as coisas como você é, e naquilo que você foi formado para acreditar, segundo a escatologia pirada, Esquizofrênica que as pessoas ensinaram para você João no capítulo 19 de Apocalipse Viu a noiva se adornando para o resgate A palavra diz em Efésios capítulo 5 Que a noiva que Jesus vem buscar É uma noiva sem mancha, sem máculas, sem rugas e sem defeito algum Você quer duvidar disso? Olhe para a igreja de 30 anos atrás Olhe as suas fotos de 30 anos atrás Olhe para quem nós éramos. Agora projete o que nós iremos nos tornar em, nos próximos 30 anos. Quem nós seremos em 30 anos. É, eu acho que tem gente que não está acreditando muito nessa mensagem não. Sabe, a Bíblia diz que Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo. Que é a igreja. Agora pensa, no corpo de uma criança sustentado pela cabeça de um adulto, sustentando a cabeça de um adulto. Jesus é o cabeça. E a igreja é uma criança. Deus está levando-nos à maturidade. Os próximos 30, 50 anos nesse planeta, serão. Muito importantes, muito extraordinários. Você está vivo para ver o emergir, o surgir, a maior e mais poderosa estrutura que jamais se viu nesse planeta. A noiva do Cordeiro, o rei da glória virá se encontrar com a gloriosa. O vencedor virá se encontrar com a vitoriosa. Aquilo que olhos não viram Não penetrou no coração humano Ouvidos não ouviram É isso que Deus está preparando Para os seus filhos Porque a ardente expectativa Da criação Aguarda a revelação Dos filhos maduros De Deus Eu Estou falando com alguém aqui essa noite? Será que você faz parte disso? Ei, hey, me ajuda aí Você consegue ser melhor Não tem terrorismo islâmico, não tem marxismo cultural que vai conseguir segurar a igreja que vai virar um rolo compressor. Pede-me te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Empurra, seu irmão. Aí eu estou incomodado hoje. Aí vê se ele vê se ele vive, aí se ele ativa, se ele acorda. Talvez essa mensagem não é para ele a Bíblia diz que o retorno de Jesus é a nossa esperança bendita, nós profetizamos de acordo com a nossa fé, se eu ouvir o que você fala, eu sei no que você acredita, porque a boca fala do que está cheio o coração, a nossa fé se expressa por aquilo que nós falamos não adianta você vir pedir oração para mim o dia todo, e eu passar a, o dia todo com a mão na sua cabeça, você vai ficar é careca de a gente tanto colocar as mãos em você, e orar por você, se você sai daqui com um discurso diferente, daquilo que nós pedimos para Deus por você, o que nós profetizamos afeta os nossos resultados, nós somos o povo que carrega a promessa de Deus em toda situação. O que, é que você tem? a Promessa. Eu possuo a promessa e eu sou possuído pela promessa. Nós podemos viver com confiança quando nós temos esperança. Há profetas hoje que são locutores do mal. Há pregadores que são marqueteiros do diabo. Eles estão tentando provar para você o quanto que o diabo é poderoso observadores dos problemas do mundo, e repetidores de más notícias, se você se impressiona com algo, é isso que você vai profetizar, nosso desafio, é não se impressionar com o mal, é não se impressionar com as trevas, mas com as promessas, que Deus tem para nós, nossa, é isso, meu Deus, é isso que o Senhor tem para nós, coloque aí para mim, 1 Coríntios capítulo 2 verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Quantos sabem que essa é uma ótima palavra? O apóstolo ainda vai dizer, ele nos fez idôneos, a, a parte que nos cabe da sua herança nos santos na luz você não recebeu o Espírito do mundo mas o Espírito de Deus para saber o que nos foi dado gratuitamente por Ele não é o seu desempenho não é a sua performance o maior ponto é a sua filiação quando eu sou filho eu sou herdeiro eu não preciso fazer algo eu sou algo não, não, eu vou repetir isso eu não preciso fazer algo para ser aceito é porque sou alguém que sou aceito Quando o filho, sou aceito Seu amor por mim é sem condições É mais ou menos assim Deus foi ao meu futuro Pegou o que eu preciso para que eu chegasse lá E trouxe para mim Suas promessas são o futuro de Deus querendo se manifestar agora Deus é autossuficiente queridos, Ele não precisa de nós, quem diz que Deus precisa da gente é estúpido, porém, Deus nos colocou em seu próprio coração, nós somos uma ideia dEle, você sabia, você é uma ideia de Deus? Qual é o seu nome? Uma ideia de Deus, diga, eu sou uma ideia de Deus… Nossa, isso muda toda a perspectiva Quer dizer que Deus, eu sou uma ideia de Deus E Deus só pensa coisa boa Então eu sou coisa boa Deus tem, na verdade, ideias incrivelmente boas Ele tem grandes sonhos para nós Como um pai que tem sonhos incríveis para os seus filhos Quantos sonham coisas incríveis aqui para os seus filhos? Quantos sonham que os seus filhos vão viver de bolsa família? Quantos creem que seus filhos vão alimentar nações, vão suprir, vão, vão educar, vão ensinar, vão ser apóstolos para o mundo no mercado, fazendo a diferença? Deus diz que conheceu Jeremias antes de Jeremias nascer. Ele estava tão envolvido nisso que o experimentou antes dele existir. Ele fala assim, é tão precioso para mim que eu eu te conheci Jeremias, antes de você ser gerado, eu já sabia quem você é, e que você iria se tornar, Deus é o todo suficiente, mas decidiu que, seu esplendor e sua beleza, seriam vistos naqueles que o adoram, por escolha própria, Deus, Deus, Deus quis repartir a sua glória, tem um pessoal por aí, que tem problema com glória, tem gente que acha que, o ser humano não tem glória, a Bíblia diz no Salmo número 8, de glória e de honra o coroar lhe desce domínio sobre a obra das suas mãos, tem gente que tá falando, mas Deus não dá a sua glória para outro, hein? as imagens de escultura que tentam tirar de Deus, entenda que o contexto é outro, lá no sermão do capítulo 17 de João, aprove ao Pai lhes dar a sua glória, entenda que Deus não é esse ser poderoso, como alguns pensam, dentro desse universo gnosticista, que quer ser poderoso e o resto de nós todo mundo um verme, a grandeza de um general é ter poderosos soldados, a grandeza de um rei está expressa em todos os seus súditos, a grandeza de Deus é expressa nas suas criaturas quanto maior você se tornar, acredite, você não colocará Deus em saia justa, Deus não vai ficar preocupado, porque você cresceu demais, e está querendo ocupar o espaço dele, a propósito, quem está me assistindo, deixa de ser miserável, tem gente com um evangelho tão miserável, que Deus quer que nós sejamos, aquele povinho, pobrezinho, é, é, é um Deus muito ranzinza que eles creem, na verdade não é o evangelho, é o paganismo, o gnosticismo, uma visão antiga, grega, sobre o mundo, nós somos objeto de desejo de Deus, nós somos o sonho de Deus realizado, Deus sonhou com você, e criou você, você é o sonho que Deus fez se cumprir, como então, não ser possuídos de esperança, quando Deus é o nosso Pai? Ei, não te dão uma motivação para acordar amanhã, pular da cama e dizer Deus é o meu pai, o que ele preparou para mim, este é o dia que o Senhor fez regozijemo nos e alegremos-nos nele